0: You are, you are listening, listening to Kabea, Kabea Prime, Prime, podcast, podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. <laughs>
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 17 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra
0: dan saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda. diantaranya antaranya Polri dituntut memperbaiki tingkat kepercayaan publik. Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan akan mengawasi sidang perdana Ferdi Sambu hari ini. Anies Barsweidan mengakhiri masa tugas sebagai gubernur DKI Jakarta kemarin. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo mengingatkan institusi kepolisian dan seluruh pejabat Polri agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada pada level terendah dibandingkan institusi penegak hukum lain. Jokowi mengingatkan agar anggota Polri menjauhi perbuatan sewenang-wenang, represif dan bungutan liar.
0: Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu ini sebuah persepsi. Karena pungli, tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi
2: sudah saya sampaikan.
1: Presiden Jokowi Dodo memanggil ratusan orang petinggi Polri dari tingkat pusat hingga daerah pada Jumat lalu. Pemanggilan itu bertepatan dengan hari ulang tahun bekas Kapolri, Hugang Iman Santoso, yang dikenal sebagai polisi sederhana, jujur, dan anti-korupsi. Saat ini, institusi Polri menjadi institusi penegak hukum dengan angka kepuasan publik terendah. Pada November tahun lalu, angka kepuasan publik terhadap Polri berada di tingkat tertinggi mencapai 80 Hal ini terkait apresiasi masyarakat terhadap kinerja Polri dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun angka tersebut anjlok menjadi 54 persen pada Agustus lalu setelah ramai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga didalangi Ferdi Sambo.
0: Sedangkan Kapolri Listio Sigit Prabowo mengakui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri saat ini menurun. Kapolri mengatakan, Polri siap melakukan segala upaya agar dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dan menjaga martabat Polri melalui program transformasi menuju Polri yang presisi. Melalui program transformasi menuju Polri yang presisi untuk melaksanakan tugas pokok Polri, menjaga keamanan keuntungan masyarakat, melindungi, mengayomi dan melalui masyarakat serta menegakkan hukum Kami akan terus melakukan evaluasi dan pendidikan internal sebagai bagian dari reformasi jurulat, reformasi instrumental, dan utamanya... reformasi Polri. Kapolri Listio Sigit Prabowo menambahkan sejumlah peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Di antaranya dugaan keterlibatan perwira Polri Ferdi Sambo dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua, kasus penembakan gas air mata di tragedikan juruhan, hingga kasus jual beli barang bukti narkoba oleh perwira Polri.
1: Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional berjanji bakal meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota Polri. Anggota Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan komisinya akan menindaklanjuti arahan Presiden terkait penguatan kinerja dan integritas anggota Polri. Kompolnas kan
0: fungsinya sebagai pengawas nasional kinerja dan integritas anggota Polri. Ya. Jadi tentu apa yang menjadi apa namanya arahan Presiden kepada Pejabat Polri dari Pati, Mabes, Kapolda dan seluruh Kapolres Indonesia itu tentu akan menjadi arahan Kompolnas juga di dalam eh, mengawasi kinerja dan integritas anggota Polri. Jadi.
1: Anggota Kompolnas Yusuf Warsye menambahkan arahan Presiden kepada seluruh perwira tinggi Polri akan menjadi pedoman lembaganya dalam mengawasi kinerja anggota kepolisian. Kompolnas juga akan menindak laporan dan aduan masyarakat soal kinerja anggota kepolisian. Baik itu dugaan pelanggaran etik maupun pidana anggota.
0: Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Lemkapi meminta Kapolri terus melakukan bersih-bersih internal setelah ada sejumlah kasus yang mencoreng nama baik kepolisian. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan Polri harus cepat mengembalikan kepercayaan publik. Jika memang ada keraguan masyarakat tentunya tugas polri sekarang harus membelapa yang melakukan penegakan hukum di mana-mana ya. Oh, tentu saja harus bisa ya. Tidak ada alasan membuat PORI untuk melindungi oknum yang besar ya. Saya kira tidak akan pernah akan diberikan tempat kepada mereka oknum-oknum termasuk juga yang, menuapa, yang menurunkan citra polri, yang merusak citra polri ya. Karena bagaimanapun juga polisi adalah merupakan penegak hukum. Direktur Eksekutif Lengkapi, Edi Hasibuan menambahkan kepercayaan publik juga menjadi taruhan dalam persidangan perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Persidangan akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, kepercayaan publik juga harus menjadi acuan Polri yang hari ini juga akan memeriksa Jenderal Bintang 2T Minahasa terkait dugaan jual-beli barang bukti narkoba.
1: Saudara Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan siap awasi sidang fer di Sampo. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara, sidang Perdana Verdi Sambo dan kawan-kawan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua serta perkara perintangan penyidikan akan dilaksanakan selama 3 hari hingga Rabu Lusa. Jadwal sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal atau BRIBKRR, dan Kuat Ma'ruf. Ada tiga hakim yang akan bertugas nanti, yaitu Wahyu Iman Santosa sebagai Ketua Majelis sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota. Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan TAMPAK Robert K. Timiu berharap para hakim tidak mudah diintervensi.
0: Hakim-hakim yang mengadili perkara ini harus betul-betul bersikap transparan, terbuka, dan memutuskan perkara yang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Ya, ya. Karena kita khawatir perkara ini, jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak lain, baik intervensi dari segi kekuasaan maupun juga dari segi uang.
1: Itu tadi Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan Tampak, Robert Ketimo. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Kaye, Miko Ginting, memastikan Kaye akan melakukan pengawasan khusus terhadap hakim yang memimpin sidang. Mulai dari pengawasan terbuka dengan memasang kamera pengawas, hingga pengawasan yang bersifat tertutup. Selain tim Kaye, persidangan Ferdi Sambo dan kawan-kawan juga akan diawasi lima komisioner Komisi Kejaksaan.
0: Saudara Partai Golkar melakukan konsolidasi internal melalui gerak Jalan Sehat kemarin di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Gerak Jalan Sehat ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun Partai Golkar ke-58. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, jalan sehat ini diikuti 2,7 juta kader dan simpatisan partai di berbagai daerah. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menambahkan gerak jalan sehat ini merupakan persiapan dan pemanasan partai di lima ratusan kabupaten kota. Partai Golkar juga mengklaim siap memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan target meraih 115 kursi di DPR. Partai Golkar juga akan bergandengan dengan Partai Amanat Nasional dan P3 melalui Koalisi Indonesia Bersatu.
1: Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan tidak akan mencampuri urusan PSSI terkait rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk tragedi kanjuruhan. Itu disampaikan Menpora Zainuddin Amali menanggapi rekomendasi TGIPF itu agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan beserta seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri.
0: Urusan sepak bola, urusan PSSI itu tentu ada Di atasnya International Federation ada BIPA, kita tidak akan masuk dan arahan Pak Presiden jelas sekali kemarin bahwa nanti beliau akan ketemu dengan Presiden BIPA, akan mendiskusikan berbagai hal, tetapi sekali lagi pemerintah tidak akan
1: intervensi. Menporal Zainuddin Amali mengingatkan sebelumnya Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk ketika pemerintah berusaha mengintervensi PSSI. Saat itu FIFA langsung menjatuhkan sanksi blokir kepada Indonesia.
0: Kita beralihkan informasi ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta para pekerja dan buruh yang berhak menerima bantuan subsidi upah atau BSU agar memiliki rekening di bank milik negara. Ida mengatakan sejumlah dana BSU terpaksa dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan karena nomor rekening buruh di perbankan milik negara sudah tidak aktif lagi. Tidak ya, ada
3: masalah sih sebenarnya, teman-teman itu eh, banyak yang mengirimkan nomor rekening itu, memberikan data nomor rekeningnya sudah tidak aktif. Oh. Itu yang kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk nah, Kalau sampai tidak bisa menyerahkan nomor rekening di bank bagi ya kita akan
0: selanjutkan. Itu tadi saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fouziah. Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU kini memasuki tahap kelima dimulai pada pekan kedua Oktober ini. Jumlah sesarannya mencapai lebih dari 325 ribu orang. Hingga pencairan BSU tahap keempat yang berakhir awal Oktober lalu, total bantuan subsidi upah sudah diserahkan ke 8,4 juta pekerja. BSU merupakan pengalihan subsidi BBM untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Besaran BSU Rp600.000 per pekerja dan dibayarkan satu kali.
1: Ya, kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Tiongkok Xi Jinping bersumpah akan menggunakan kekuatan militer menyangkut penyelesaian masalah Taiwan. Sumpah itu diucapkannya dalam pidato yang menandai dimulainya Kongres Partai Komunis di Beijing. Menurutnya, masalah Taiwan adalah masalah rakyat Tiongkok dan harus diselesaikan oleh rakyat sendiri. Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk direklamasi suatu hari nanti, dengan intervensi militer jika perlu. Kongres Partai Komunis di Beijing akan berakhir 23 Oktober nanti. Kongres diyakini bakal mengukuhkan masa jabatan ketiga Presiden Xi Jinping. Ini sekaligus membuatnya menjadi sekjen Partai Komunis Cina, sekaligus pemimpin paling kuat sejak era Presiden Tiongkok, Mao Zedong.
0: Kita ke informasi olahraga, Saudara Pebulu Tangkis Ganda Campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya menjuarai Turnamen Bulu Tangkis Indonesia International Challenge 2022. Dejan dan Gloria menaklukkan ganda campuran Tiongkok, Zhang Zhenbang dan Wei Yanxing. Kemenangan juga diraih Ganda Putri Indonesia Lani Mayasari dan Ripka Sugiarto. Mereka menang atas wakil Jepang peringkat keempat dunia Sayaka Hubara dan Hinata Suzuki. Sementara juara lain yaitu debut Ganda putra Indonesia Rahmat Hidayat dan Pramudya Kusmawardana yang menang atas wakil Jepang Hiroki Okamura dan Masayuki Onodera. Namun Indonesia gagal mengirim wakil di final untuk tunggal putra dan putri yang disapu bersih oleh Tiongkok. Turnamen Indonesia International Challenge 2022 digelar di Malang, Jawa Timur, diikuti 230-an atlet dari 13 negara. Turnamen ini berhadiah total 15.000 dolar Amerika atau setara 230 juta rupiah.
1: Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai sumbangsih anak muda Ntb untuk kesetaraan gender. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
2: aksadana yang tadinya 500 juta, betul dari 1250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kami ajak Anda ke Nusa Tenggara Barat. NTB termasuk tujuh besar provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia pada tahun lalu. Trend kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terus meningkat. Situasi ini mencerminkan problem ketimpangan gender yang masih kuat. Ade Latvi Maksud kami Ade Latifa Fitri seorang puan muda asal Mataram tergugah untuk jadi bagian dari solusi. Berikut laporan khas KBR dibacakan Astri Wanarsari.
2: Orang-orang yang punya akses pendidikan di perguruan tinggi masih banyak yang merasa bahwa tidak cocok dipimpin sama perempuan.
3: Itu tadi Ade Latifa Fitri, pendiri komunitas Senyum Puan yang berbasis di Mataram Nusa Tenggara Barat. Perempuan yang akrab disapa Adel ini bercerita tentang diskriminasi yang dialaminya di bangku kuliah. Kala itu, Adel terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di kampusnya, Universitas Mataram. Namun sebagian rekannya terutama laki-laki menolak.
2: Mereka bilang kayak gini, karena perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki, jadi program kerja ataupun kebijakan dan keputusan yang aku buat itu sangat berpotensi ya hanya berdasarkan emosiku aja gitu. Dan itu bakalan bisa bikin organisasi keos dan lain sebagainya dan
3: Adel tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga itu.
2: Ya, bahkan ketika aku sudah lengser pun, itu keras sekali gaungan dari beberapa pihak yang tidak akan pernah membiarkan presiden organisasi selanjutnya itu perempuan. Ada...
3: Perempuan kelahiran 29 November 1997 ini lantas sadar dengan realita ketimpangan gender di sekitarnya. Kegelisahan berubah menjadi motivasi untuk ikut berkontribusi, mengurai masalah.
2: Ada satu momen kekerasan terjadi di kampus Kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa dan itu memang besar sekali beritanya saat itu. Jadi situ aku kayak, oh my God, aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. situ sih puncak yang akhirnya, oke okay, kita bikin gitu.
3: Adel memantapkan hati membentuk komunitas yang diberi nama Senyumpuan pada Juli 2020. Pengurusnya kini mencapai 18 orang.
2: Menamakan Senyumpuan dengan harapan ia bisa membawa nasib perempuan menjadi lebih baik supaya perempuan-perempuan bisa tersenyum lah.
3: Senyimpuan ingin mengedukasi anak-anak muda agar melek kesetaraan gender. Media sosial seperti Instagram dimanfaatkan sebagai sarananya. Selama pandemi, Senyumpuan aktif memfasilitasi diskusi, pelatihan hingga konsultasi psikologi secara daring. Pesertanya bisa mencapai ratusan orang dari berbagai wilayah di NTB.
2: Ada namanya kelas puan. Kelas puan itu ngebahas apapun soal perempuan dan ada Kamis Kasih itu untuk sharing-sharing cerita, untuk ngelatih empati sama critical thinking. Dan memang kita udah buka sih dari awal hotline ruang aman untuk siapapun yang butuh konseling ataupun bantuan itu.
3: Sejak pandemi cukup terkendali, senyum puan mulai turun ke lapangan. Dibantu 20 relawan, mereka melakukan pendampingan di tiga daerah, yakni Dasan Cermen, Pagutan Timur, dan Lingsar. Adel mendapati perkawinan anak masih jadi problem besar di NTB. Ia sendiri pernah berupaya mencegah satu kasus kawin anak di Pagutan Timur, tetapi gagal.
2: Perih sekali saya ngelihat itu, dan, dan saya ikut proses mereka untuk berunding, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan itu baru satu, tapi kan masih ada kasus-kasus lainnya.
3: Senyumpuan kini memilih fokus pada pemberdayaan korban kawin anak, terutama soal kemandirian ekonomi.
2: Jadi orang-orang yang memang sudah terlanjur menikah, padahal kondisi ekonomi juga belum stabil dan sebagainya, jadi kita kayak bantu lewat pelatihan untuk berdaya secara ekonomi, jadi mereka bisa berusaha.
3: Rupanya sepak terjang Adel tak cuma mengundang apresiasi, tetapi juga maki. ia beberapa kali mendapat protes soal aktivitas senyumpuan.
2: Tapi tiba-tiba dia datang yang kayak berceramah itu tidak sesuai dengan aku sebagai seorang muslim dan lain sebagainya dan sampai akhirnya aku dibilang kayak kamu tuh mendingan pilih deh kamu tuh mau jadi islam beneran atau mau jadi libertarian itu kayak aku wah ini logikanya kemana wae? <laughs> <laughs> Terus banyak juga yang kayak, kalau emang kamu mau bikin senyumpuan tuh sana bikin di tempat yang emang banyak terjadi kekerasan. Kalau di sini kan nggak ada katanya. Reaksi
3: negatif itu tak membuat langkah adel surut.
2: Justru ngerasa kayak, oh berarti berguna nih gerakanku gitu. Masih relevan gerakanku di uh, provinsiku gitu. Karena ya di provinsiku masih isinya orang-orang seperti ini.
3: Senyumpuan makin giat berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik sipil maupun pemerintah. Mereka berinisiatif mendirikan pusat data kekerasan seksual di kampus. Kedepan, Senyumpuan juga ingin mendirikan rumah aman bagi korban kekerasan seksual. Fokusnya tak berhenti pada pemulihan, tetapi juga dukungan agar korban bisa berdaya.
2: Kondisi korban kekerasan itu kan pasti kayak kompleks banget ya. Bukan hanya soal traumanya aja, tapi kan juga kemudian untuk mereka bisa kembali percaya diri ataupun bisa... kembali produktif jangka panjangnya juga perlu dipikirkan jadi nggak hanya
3: demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari
1: informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama bulletin pagi KBR you're listening to KBR Pride podcast for curious mind enjoy
0: Sedara masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan... ...berakhir pada minggu 16 Oktober kemarin. Di hari, di hari terakhirnya Anies menyampaikan ucapan terima kasih... ...kepada DKI Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial... ...bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial... ...adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia... Tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Saudara itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencananya Saudara, Kepala Kantor Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono akan dilantik sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta hari ini oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara.
1: Kita beralih ke Jawa Barat. Ikatan Dokter Anak Indonesia, Idayi Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kasus penyakit gangguan ginjal akut misterius akhir-akhir ini. Ketua Unit Kedokteran Nefrologi Idai Jawa Barat, Dani Hilmanto, mengatakan seluruh layanan fasilitas kesehatan dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit sudah memiliki pedoman penanganan tata laksana untuk gangguan ginjal akut misterius.
0: Jadi kalau di dalam pedoman yang disampaikan, oleh dirjen pelayanan kesehatan dan kesehatan. Ini kan sesuai bahwa yang namanya kasus pada anak itu ditangani apabila usianya antara 0 sampai 18 tahun. Dan memang umumnya kasus-kasus gangguan jantung akut yang progresif atipik ini datang kepada kami usianya di bawah 6 tahun. Umumnya seperti itu.
1: Sebelumnya laporan Idai menyebutkan di Jawa Barat sudah ditemukan 24 kasus dengan gejala gangguan ginjal misterius.
0: Kita ke Jawa Timur saudara banjir datang secara beruntun di empat kecamatan Tulungagung Selatan selama sepekan terakhir. Banjir tidak hanya akibat cuaca ekstrim, tapi juga karena rusaknya kawasan hutan. Aktivis lingkungan dari Pusat Pendidikan Pelatihan Lingkungan Hidup Mangkubumi Munifrodaim mengatakan dari total area hutan seluas 39.000 hektar saat ini 20.000 hektar di antaranya rusak. akar masalahnya adalah perubahan bentang alam. Selain itu dipicu curah hujan yang tinggi, hutan yang fungsinya sebagai penyerap air permukaan ke dalam tanah sudah tidak efektif karena hutannya mengalami deforestasi. Aktivis lingkungan dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Munifro Daim mengatakan kondisi hutan paling kritis berada di wilayah Tulung Agung Selatan.
1: Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id.
0: Akhirnya saya Gus Lukman.
1: Dan saya Naomi Liandra.
0: Kami undur diri, salam.